0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Hoy uh, quiero ser muy sincero con ustedes, cada vez que digo no voy a volver, se demora unos 20 días para volver a estar acá. Desde que digo que no Y el Señor sigue diciendo Hasta que los miedos desaparezcan O cualquier tipo de cosa Que quiera impedir la bendición Pensando en esto eh, Pues ustedes Bueno, la mayoría de ustedes saben que uh, Yo trabajo en, en el área de sonido Soy ingeniero de audio Y curiosamente esta semana Me ha tocado viajar y mucho trabajo Y yo, ¿y por qué? ¿Por qué? Entendí también de que, eh, como me toca moverme mucho por el lado secular, era la carga espiritual que, estaba, que se estaba sumando a toda esta responsabilidad de estar hoy acá. Para mí esto es demasiado, demasiado eh, delicado. Y, y, y aparte de eso, muy dispuesto, a, 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 había que estar. Entonces, toda esta semana de, de mucho trabajo yo me colocaba a pensar, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué? Y me siento, no soy digno, no soy... Eh, no soy la persona más indicada y bueno y todo lo demás que uno puede decir frente a una responsabilidad grande y el Señor me llevó a Lucas 19 1 10 y yo quería y quiero compartirlo con todos ustedes y que el mensaje de, de esta mañana que el Señor tiene sea tocando nuestro corazón, nuestra vida y que si hay una palabra especialmente para ti vamos a recibirla con todo el gozo vale, ese es nuestro acuerdo si no, le dan la queja al pastor. Muy bien, dice así. Ah, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, sicómoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre, Saqueo. Le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafe a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a, sal a salvar a los que están perdidos. Eh, ¿Cuántos habíamos hablado, eh, leído más este pasaje? Y de los que estamos aquí, ¿quiénes hemos estado en escuelas infantiles? O en las iglesias infantiles. ¿Sí se acuerdan que había una cancioncita de eso? ¿Alguien se acuerda? Saqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir, ¿no? ¡Uy, no me hagan sentir mal! Como decía la introducción de que esta semana venía con todo esto, eh, mis pensamientos y todo lo demás, voy a sacar yo digo, bueno, ¿y esto qué? Pues Tantas veces que lo hemos leído y lo puede uno agarrar hasta literal. ¿Qué más se puede sacar de aquí? Yo digo... ¿Qué más quiere y seguía leyendo y seguía leyendo y seguía leyendo y no pasaba nada y seguía leyendo y seguía leyendo y aún no pasaba nada hasta que me dijo el señor saqueo búscame ok no, no sé qué, qué, qué quiere ver esto y empezando a leer vamos al versículo número 3 eh, de, de lucas y me coloqué a leer esa parte que dice, Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Entonces empecé a buscar, digo, ok, empecemos lo fácil, empecemos a buscar el contexto del pasaje. Empecemos a mirar lo cultural, empecemos a mirar qué pasaba. ¿Qué profesión tenía Saqueo? Muy bien, publicano, ese era el, el, el nombre oficial. Eh, ¿Cuál era la reputación de, de esa carrera? asquerosa porque se puede comparar mucho con nuestro presente en qué área se trataba de recaudar impuestos pero había algo curioso seguí leyendo y busqué sobre, sobre más de la, de, la, de la profesión y lo increíble de esto es que uno lo odiaban tanto porque saqueo era judío y no era un trabajo para judío eso es uno por eso lo odiaban él tiene una reputación lo más de bonita Segundo, una cosa es recaudar los impuestos. Una, eh, todo país tiene un sistema económico donde eh, hay un sistema de impuestos para X, X y Y, es buena las ideas, pero eh, de que suceda y, ese, y esas finanzas sean utilizadas para lo que es, eh, pues ya es otra cosa. Eso es lo que hemos venido luchando durante muchos años y muchos sistemas polo, políticos tienen esa reputación. El problema de saqueo es que él no cobraba lo que era. Lucas 3, versículos 2 y 13, decía, dice qué es o cómo era la cantidad que cobraban este tipo de personas. Hasta los corruptos recaudadores, recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Les contestó el 13. Eso, le, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. O sea, que ya era una costumbre. Pasaba lo que requería el gobierno, pero ¿qué es lo que hacían los publicanos? Eso tiene un nombre, ¿no? ¿La qué? ¿Cómo se llama? La tajadita, sí o no? El CBLE. Y, y lo curioso es que he podido trabajar, con el, eh, trato de no hacerlo, con, con proyectos del gobierno, y me dicen, si quiere que salga ese dinero en 15 días, ¿cómo voy yo? Eso es lo que me dicen. Yo le digo, no, que se demore los tres meses que tenga que demorarse. Ok, está bien. Entonces va a demorar cuatro porque hay un proceso. Entonces, ok, está bien. Y otras veces, ¿y cómo voy yo? Eso puede salir, pero mira, para que te firme y te salga el precio que necesites, hay que darle un contentillo a la persona que firma. Entonces, de una vez me voy y digo, saqueo estaba en la inmunda. Tenía una reputación bien bacana. Su vocación era recaudar impuestos de la forma como lo hacía su gremio. Bueno, esa es la reputación, no quiero decir pues, de pronto había uno que sí se, se, se movía de la forma correcta, pero Saqueo no era así. Era una persona con mucho, mucho, mucho dinero. Era un negocio redondo. Y mire lo curioso de esto. Cuando una persona tiene demasiado dinero ¿qué es ¿qué es lo que como que se adquiere por tener esa cantidad de dinero? poder ¿cierto? en este caso por ser publicano era una persona que tenía poder por eso también lo odiaban de la forma como había llegado allá pero era su profesión era su profesión era lo que estaba haciendo si lo hacía bien lo hacía mal pero lo hacía. Era una persona con mucho dinero y también tenía poder, pero tenía un pequeño detalle saqueo. ¿Qué era de? Ahora mire lo curioso, yo creo que compensaba una cosa con lo otro, me imagino, el poder con la estatura. Y en ese momento llega Jesús, a Jericó, un lugar muy importante con una cultura bastante formada con, eh, era un, una ciudad donde el comercio era gigante pues por ende saqueo era, trabajaba en, en, en esa área y tenía ese poder y tenía, y tenía toda esa reputación y curiosamente llegó ¿cuál es lo que sucede en nosotros cuando queremos conocer a alguien que ha sido una influencia para nuestra vida y se nos da la oportunidad de poder estar ya sea en un evento poder conocerlo poder hacer ¿qué es lo que queremos? queremos hablar con esa persona queremos saber más de eso es como lo que nos sucede a la mayoría de nosotros cuando hacemos el devocional y que debería ser así queremos conocer más de Dios queremos que nuestra relación sea mayor queremos conocer el corazón de nuestro Padre esa es la idea y tener esa relación con Dios en la cual nosotros podamos tener revelación para distintas decisiones personales de trabajo o lo demás y esa, eso, es nuestro, eso es como el, lo, que, lo que el ser humano hace cuando tiene a alguien guía, un modelo, algo a seguir. Por eso es, es que hacemos como el esfuerzo, sobre, digo, hacemos es como iglesia o como cristiano, como seguidor de Cristo. Hacemos énfasis en aumentar nuestra relación con Dios. Porque la idea es parecernos mucho más a Él en la forma de ver las cosas. Eso le pasó a Saqueo se dio cuenta de la fama de Jesús y iba a pasar por ese lugar. El hombre tenía dinero, tenía poder, tenía todo lo que un ser humano pudiera querer o añorar. Pero por su baja estatura sabía que tenía un gran problema, que era el poderlo ver de esa forma. Ahora mire lo curioso. En este caso, saqueo no quiere un cambio para su vida. En este caso, saqueo... Quería ver a la persona que tanto hablaban en, en, en su ciudad, en la zona, y qué fue lo que hizo saqueo. Lo leímos en el pasaje. ¿Ya nos dormimos tan rápido? Sí, hoy no estoy con, hoy no me estoy basando en una película. Entonces, ¿cómo? Perdón. Se subió a un árbol. Vamos a mirar, seguimos viendo el contexto cultural y seguimos viendo la posición de saqueo. Una persona con plata y con poder, ¿qué es lo que más tiene? Orgullo. ¿Qué se iba a subir una persona con ese poder y esa posición social a algo tan básico como una rama? Bueno, un árbol en este caso, porque Jericó era muy conocido por, por, esos, por ese tipo de árbol. ¿Qué iba a hacer ahí? Pero era la única forma que podía hacer para poder verlo. ¿Por qué no en una, en una roca? o de pronto no había si era un lugar con mucho comercio me imagino que las vías de tránsito eran eran despejadas pero la ciudad era muy bien conocida por ese tipo de árboles y él tomó esa decisión miren lo que conlleva él tan solo quería ver una persona famosa él no se imagina es más en la lectura él dice que se llenó de tanto gozo cuando dijo su nombre y que dijo que iba a ir a su casa ese no era el plan de saqueo pero el plan de pero al llevar una cosa a otra ya sea guiado por su fama ya sea guiado por lo que le decían él quería buscar a Jesús en este caso mire, mire lo, lo, lo curioso en esa posición el poder, el dinero, el orgullo y todo lo que tiene fue completamente corrido a un lado para poder lograr lo que él quería al subirse del árbol Dejó todo, todo el orgullo a un lado porque, porque se dio cuenta de su necesidad y pudo hacerlo, subió al árbol y pudo mirar a esta persona. Lo llevó, eso lo bueno, de saqueo. Y aquí empezó toda la reestructuración de saqueo, de la vida de saqueo. Una persona que no tenía pensado cambiar su vida. En algunos textos que leí decía que, cultura, o sea, no, que algunas algunas eh, personas de maestros decían que saqueo era una persona con mucho dinero pero no era feliz lo tenía todo pero no era feliz entonces igual es ni siquiera eso lo llevó a querer conocer a Jesús de la forma que lo conoció él no tenía pensado hacer nada y muchas veces apliquemos eso a nuestra vida ni siquiera tenemos nosotros ganas de orar en medio de alguna situación ni siquiera tenemos ganas de decir ay Señor Jesús ni siquiera queremos buscar de Él. Ya sea por la carga, por la presión que se está ejerciendo, el momento, la decisión o la prueba que estemos pasando. Y eso es lo curioso. En el momento que nosotros aceptemos nuestra condición de que no somos más grande que Él y que no somos nadie al lado de nuestro Rey, es cuando empezamos a permitir que Dios obre en nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo Saqueo? Todo lo que tenía no le servía en el momento para conocer a Jesús. Ni siquiera tenía pensado reunirse con Él para poder hablar con Él. Él tan solo quería verlo. Pero dejó a un lado todo lo que tenía, porque no le servía, para poderlo lograr. En el momento que le subió a esa rama, empezó a cambiar su convicción. O más bien, se empezó a cambiar indirectamente, porque no era lo que quería la decisión que él tenía acerca de esa persona famosa que quería ver. Muchas veces en situaciones de prueba nosotros nos colocamos a, a pensar o a creer que nuestras propias fuerzas lo podemos hacer. Tal vez una situación familiar, una situación con, nuestros, con, con, con los hijos o una situación tal vez con un familiar o, o una relación sentimental y creemos que nuestras fuerzas lo podemos lograr. O de las más comunes, en una situación económica muy fuerte. De pronto alguno esté pasando. No, depende de nuestras manos. Y podemos tenerlo todo. Saqueo lo tenía todo. Ahora, estamos en el primer punto que Saqueo buscó a Jesús. Empezó a subirse a ese árbol, empezó a tener lo único que podía tener que eran las fuerzas, la fuerza de los pies, las fuerzas de la mano y sobre todo un lugar que estaba lleno de, de este tipo de árboles y empezó a utilizar las herramientas que contaba no con sus capacidades sino las herramientas entonces subió, empezó a ver esa, esa persona famosa pasando por ese lugar y era un espectador más Al estar allá arriba, Saqueo tomó una decisión que me imagino que no, no lo tenía en cuenta. Tomó la decisión de ir a Jesús sin importarle las dificultades. No hubo una, una como una, una, pues la parte física de él, que era la baja estatura. No hubo nada físico que le que lo pudiera afectar esa decisión. Y él tomó la decisión de conocer a Dios, de conocer a Jesús de, de verlo, pero hasta ahí llegaba su capacidad mental. Él no estaba pensando transformar su vida, él no estaba pensando en restituir como, eh, restituirse como persona. De todo ese peso que trae su gremio, él no estaba pensando dejar esa reputación y volverse una persona y recibir al Señor en su corazón, él no estaba pensando nada de eso. Pero aún así, indirectamente, tomó la decisión. Ahora vamos al versículo número 5. Ah, perdón. Ah, sí. El, el número 5. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, baja enseguida de hospedarme hoy en tu casa. Ok, ahorita viene lo chévere. Ahora viene la, cómo Dios actúa en medio de las pruebas de una forma totalmente diferente a lo que nosotros creemos que, 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 que Dios puede actuar. Nosotros creemos que Dios se mueve en los planos que nosotros nos movemos nosotros creemos que Dios se mueve bajo la razón que nosotros tenemos y creemos que toma las mismas decisiones que nosotros podríamos tomar y esto es lo curioso porque siempre bajamos las capacidades de Dios a unas capacidades mortales como nosotros nuestra capacidad mental lo encerramos Empezamos, Señor, yo quiero esto, pero puede salir esto, pero Señor, necesito esto, pero como necesito esto esto y aquello, saquémonos eso de la cabeza. La inmensidad de nuestro Padre, por eso este mes es, ¿cuál es el nombre de este mes? Es suficiente, es suficiente. ¿Y qué abarca eso? Áreas que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Saqueo, No tenía pensado eso que le dijera que, que Jesús llega y, y le dijo saqueo, lo, o sea, lo llamó su, su nombre, por su nombre propio. Una cosa es que saqueo supiera el nombre de Jesús por la fama que tenía su ministerio, pero otra cosa, un recaudador de impuestos con la reputación que tenía, con la estatura y el poder y todo lo que tenía, supiera el nombre de él, es otra cosa diferente. En ese momento, Jesús está está diciendo tranquilo. O es como en el momento de pruebas, nos dice tranquilo, yo soy suficiente, yo sé por lo que estás pasando, yo sé tu nombre, yo sé exactamente por qué estás pasando, por lo que estás pasando. Nunca encerremos las capacidades de nuestro Rey, las capacidades de nuestro Señor, nuestro Salvador, a nuestras ideas a nuestros pensamientos, a nuestra razón. Nunca va a actuar de esa forma. Por eso hay un dicho que dice: Dios actúa de formas inesperadas o de formas desconocidas. Grábese esa palabra en su mente. Porque saqueo no tenía pensado que iba a llegar y esa persona famosa iba a decir: Saqueo, baja de ahí. ¿Y qué dice el versículo 6? Saqueo bajó rápidamente. Y se llenó de entusiasmo y alegría y llevó a Jesús a su casa. El plan de Jesús de pasar por ahí, él ya sabía, él ya lo tenía. El plan divino ya estaba trazado. Ya sabía que en ese tiempo, en ese horario exacto, en esas condiciones exactas, iba a pasar por ese lado y, e iba a estar este personaje. ¿Para qué? Para hacer la obra que estaba preparada. Ya se sabía. Pero saqueo saqueo no lo tenía saqueo tan solo quería ver una persona famosa y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida nosotros no determinamos todas las como las variables que pueden existir en todos los casos o en todas las, las situaciones que estamos viviendo pero nuestro dios tiene todo planeado y las como dice el pastor en los momentos del reino en esos momenticos exactos el plan ya estaba establecido. Esto que digo, que nos puede traer? Nos puede traer, o sea, nos puede reconfortar nuestra vida, porque Dios tiene todo bajo control. Y algo curioso y algo que me gusta y estoy aplicando mucho es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo estoy aplica, aplicando a mi vida. Y lo aplico en este instante estar aquí de pie, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Eso le pasó a Saqueo. Pero mire lo curioso. Siempre cuando el plan está establecido, pero siempre debe haber una acción. ¿Cuál fue la acción de Saqueo? Quitar todo lo que él era y subirse a ese árbol. Esa era la acción. No hubiera pasado nada, creo, diría yo, si él hubiera estado detrás de la multitud. Aunque casos está como, por ejemplo, eh, la señora que tocó el manto y fue sana de inmediato y que Jesús paró eso fue una predicada hace dos semanas si no me equivoco que la dio a Esdras y paró de Jesús un momentico es donde Dios se detuvo se detuvo y dijo, el poder de mí salió esa fue la acción de ella si nos vamos a Mateo 9 versículo 9 al 10 creo que ahí no, no está en ese punto pero vamos a adelantarnos ahí Mateo 9 versículo 9 al 13. Vamos a ver otro tipo de acción muy parecido al de saqueo. Mientras caminaba, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Oh, oiga. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y siguió. Vamos al 10. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejantes personajes? Y mire lo despectivo que era, que era ese gremio, escoria en esta versión. El 12 dice, cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Y el 13 dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Eso es reconocimiento. Eso es establecer, nuestra necesidad de Dios en nuestra vida, de colocar a Dios como suficiente para nuestra vida. Ok, volvemos al, al caso de saqueo. Entonces, saqueo estaba arriba, llegó Jesús y le dijo: Saqueo, baja allá, déjala a vení que voy para tu casa. Voy a sacar una versión así. Yo creo que podría ser chévere. Voy para tu casa, ese es el plan vamos a comprar dos pizzas de Domino's que nos sale barata, podemos comer unas cuantas personas ahí y listo, ahí compartimos un ratico. Después nos vemos una película de Netflix. Y está el parche. Y ya está el parche. Al principio, Saqueo no quería nada, solo quería ver el personaje, pero tuvo la acción de conocerlo, corrió todo su, su andamiaje, todo lo que tiene, subió al árbol y listo, lo conoció. Pero ahorita Jesús es el que haya saqueo. El plan de él era eso, listo, va a pasar por acá, me imagino, pasando toda la gente al lado, todo esto, me imagino la bulla, porque era muy famoso el ministerio, se detiene y dice, saqueo. Otra vez, se detuvo, como, como en el otro caso. Saqueo, baje, vamos para tu casa. No continuó, no dijo, tengo un plan para ti. No te imaginas lo que te va a suceder cuando estemos allá en la casa. Con Mateo pasó. ¿Y qué es lo que hizo él? Llamó al parche de sus amigos. Y todos ellos recibieron lo mismo. En el momento que Dios, pues podemos decir, ve, sentimos ese favor, hablaba con una persona esta semana y le decía, usted es una persona de, de, de oraciones respondidas contestadas. Ahí está los ojos de Dios. En uno. Cuando sentimos eso, sentimos que hay respuesta a nuestra oración, ¿qué es lo que nos produce? Lo que le pasó a Saqueo. ¿Por qué se bajó del árbol? Porque estaba feliz. Feliz porque me llama me, con mi nombre. Y segundo me dice que íbamos a tener, o sea, que nos vamos a ir a mi casa, a un lugar ya privado, a solas, en un ambiente controlado, un ambiente que uno conoce, porque Dios actúa de formas deliciosas, así como digo yo, brutales. Y el plan era, oh Dios mío, voy a estar allá. En el momento que eso sucede... Y nosotros siempre podemos... Esto me ha servido como para entender cuándo es la respuesta de Dios a alguna petición que tenemos o algún pensamiento. Es porque nos, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos produce? Gozo. Ah, no, pero yo no sé si puedo tomar esta decisión empresarial porque la verdad tengo mucho miedo y no sé, puedo perder mucho dinero. Pero si uno entrega eso al Señor... Siente el apoyo de Dios y qué es lo que uno hace. Suelta. Cuando saqueo baja el árbol, acepta ese megaplan de ese personaje y deja atrás todo el andamiaje que él tenía. Acepto lo que ese personaje me está ofreciendo. En este caso era una reunión. Era pasar un momentico en la casa acepté, en ese caso Saqueo acepta la voluntad del Señor para su vida. Y eso es algo muy difícil para nosotros. Bueno, algunos de nosotros, porque me meto para ahí. Aceptar la voluntad del Señor es tan difícil, porque siempre o la, gran, la mayoría de veces va en contra de lo que nosotros pensamos. O siempre tenemos que soltar algo. Y entonces yo digo, ay Dios mío, tírame una fácil. Una, una que diga, ok, bacano. Así como cuando uno le dice, eh, va a comer algo rico, entonces uno ya se imagina cómo es el sabor y trae y come. Y, ¡Ah, qué delicioso! Pero va a comer algo desconocido y mm, como hace mi, mi sobrina, cuando yo siempre, yo siempre le doy cosas que ella no come, lo primero que ella hace, coge, me coge la mano y empieza. No. Esa habilidad que tiene, no. Y no es no. Ve, Hanna, eso es deliciosísimo. No. El Señor nos dice eso. Esta es mi voluntad agradable y perfecta. No, Señor. No, no, no. No, yo qué voy a dejar esta relación. No, yo cómo voy a soltar a mis hijos. Cómo te voy a entregar a mis hijos. No, yo cómo te voy a entregar este negocio en tus manos. No, yo cómo voy a entregar mis finanzas a ti. Cómo voy a hacer eso. Perdón la expresión, yo creo que va a quedar esto grabado, pero qué bobos somos. La verdad sí. Porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. ¿Qué hubiera pasado si Saqueo no bajara feliz de ese árbol? Ahí está el libre albedrío. Si él no hubiera hecho, listo, nos vemos. Con mis discípulos voy y nos vemos la película y pedimos la pizza y seguimos camino. Y nos vemos en el celular, nos vemos la, la película de Netflix y seguimos y hacemos nuestro parche y se perdió el parche. Pero si no sucedía eso, no se hubiera generado uno de los momentos del reino que es la soberanía de Dios y segundo, es la restitución de una vida. Y si han escuchado que cada vez que una persona recibe a Dios en su corazón dicen que hay fiesta en el cielo. Pero no es que porque la persona lo dice, sino porque la Biblia lo dice. Hay fiesta en los cielos. Solo aunque sea por una persona. Eso, eso es el plan de... ¿Cómo es que se llama el evento que vamos a tener de, un domingo? Culto de cosecha. Ay, colocaron la atención, buenas James. Es eso. Porque lo que le sucedió en la vida es a una persona miserable por su profesión. Y, y esa descripción que tiene en Mateo puede suceder con cualquiera. Con cualquiera. Y la restitución de Dios en la vida de una persona es algo maravilloso. ¿Cómo nos damos cuenta? Solo mirémonos. Miremos en qué área el Señor nos ha restituido. Miremos si nuestro hogar fue restituido. Si nuestra relación fue restituida, si nuestras finanzas fueron restituidas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dicho que no? Ahí es donde colocamos a prueba nuestra capacidad de decir Dios, tú eres suficiente. Y si eso no es cierto, nosotros nos soltamos. Bueno, lo digo en mi nombre. Es, o lo digo por mí. Es muy difícil. A mí me gusta que las cosas sean ordenadas, que esté aquí y que lo diga mi esposa. Que si lo dejo aquí en mi escritorio, si usted ve en el escritorio del, del, del computador, es igualito al escritorio físico. Está limpio. No, no hay nada. Y es así, deje el lapicito acá y el, el iPad tiene que ir en el maletín de esta forma porque la otra forma tengo mil razones por la cual no puede estar de la otra forma. Entonces tiene que estar lo que yo digo y así es funcional. Y por eso es que ese tipo de... Por ser así es que el Señor siempre me las coloca difíciles. Pastor, no quiero predicar, contratemos a alguien, yo pago. Que le, no, la, la, las finanzas de la iglesia no se han afectado, sale de la mía. Y llamo unos cuantos amigos, tengo varios, pastor. Chao. O sea, ni siquiera me colocó atención. Entonces yo digo, Señor, una fácil, dame una fácil. Como que, ay, eso es lo que tenía pensado. ¿Por qué Dios obra de esa forma? Dios obra de la forma de llegar y decir, saqueo, baja. De esa forma trabaja Dios. De una forma que no comprendemos. Entonces, lo invitó a su casa. Y mire lo bonito de, de, de la casa. Vimos en Mateo que también pasó lo mismo con Mateo. Y fueron a un lugar, en la casa. ¿Qué es la casa para nosotros? Cuando yo llego a mi casa, estoy en paz. Estoy en mi casa y Mel y yo decimos que nuestra, que, que nuestra cama es, 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 es una bendición tan enorme que es del diablo apenas uno se sienta ahí ya no quiero hacer nada en el día nada, nada porque en la casa se descansa bueno, eso hemos procurado nosotros en nuestro hogar se descansa todo ese ritmo se queda allá afuera pero cuando Dice, y lo bacán es, voy a tu casa, voy a ese lugar donde todo está controlado, donde puedes estar descansado, donde puedes, ah, no sé, tienes un techo, tienes una cama, tienes un lugar. Pues en esa época, bueno, si sí, tienes televisor, tienes lo que sea. Bo, vamos a ese lugar donde es tu territorio. No el mío. O sea, no en ese momento en la calle con esas mil personas o X personas que habían. Tenía que ser a un lugar privado o controlado más bien. Porque privado no fue porque había más personas. Y es ahí donde uno dice, ok, señor, ok, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Esta es tu voluntad, esta es mi voluntad por el área de mi voluntad puedo, puedo imaginarme qué puede suceder cuáles son las repercusiones de mi decisión pero por la tuya no veo nada ok bajo todo lo que soy mi profesión eh, mi posición y digo señor acepto tu voluntad tengo miedo es como una vez en estos días eh, yo creo que se lo saqué a mi papá coloqué a Hanna en un borde así Hanna tírate yo Te agarro. Bueno, ¡bum! Uh, de una vez, o sea, sin. sin eh, o sea, fue. No lo pensó dos veces. O sea, si yo, me, yo hubiera dado ese paso hacia atrás, pobre niña, Esdras me la cobra entera. De una vez, eso fue listo, ¡guah! Y se tiró. Y otra vez, tío, otra vez, tío. Y después de cuatro veces, yo no más, estoy cansado. Y como siempre hago, vea, busco a un papá, va, busco a un mamá, vaya para allá. Esa confianza que tiene Hannah en mí fue creada, fue um, cómo, Fue pues desarrollada, cada día ella fue sintiendo los elementos suficientes para que ella pudiera confiar de esa forma y de una forma tan audaz, lo bueno es llevarla a la piscina que diga Hanna tomemos una foto bajo el agua de inmediato así y la fotico lo más de bonita porque está así o sea no pensó dos veces ni siquiera mejor prender la cámara y yo, otra vez Ana otra vez ella... Entonces, Ay, bueno, y otra vez es, es, es una confianza que fue desarrollada ¿qué pasa a nosotros cuando en el momento que nosotros vuelvo y lo repito la voluntad del Señor buena gloria y perfecta ¿qué pasa cuando en ese momento el Señor dice es aquí ok mi voluntad es esta no la tuya es esta cuando nosotros dudamos de la forma como dudamos es porque no estamos aportando nada a nuestra relación con Él cero no estamos aportando entonces como eh, pues en algunas consejerías he escuchado que dice que o sea si no hubiera sido por esto o aquello nada nah, o sea el Señor no estaría en mi vida porque yo lo detestaba mi punto ¿Qué fue lo que transformó esa decisión a la decisión de ahora? Decidí acercarme y conocer más de Dios. Si nosotros queremos entender un poquito, no entender nunca lo vamos a entender, la voluntad del Señor de esa forma, pero si queremos entender un poco más tenemos que afianzar nuestra relación con Él. La única forma de hacerlo, y me gusta mucho, hay una pastora, no voy a dar publicidad, que lo dice mucho es mi tiempo de café con Dios. Es un momento solas, es el momento privado, es el momento cuando Jesús le dijo a, a saqueo, vámonos a tu casa, es nuestro momento. No, o sea, sí se recomienda y es excelente hacer en pareja devocionales, pero también se recomienda el, el propio, el privado, el solo. Donde dependiendo de nuestra relación o nos derretimos por completo en su presencia sin decir nada, sin decir ni una sola palabra, como la canción de Marcos Vidal. O un momento donde nos descargamos por completo ante la injusticia de la vida con uno. Ustedes decidan qué hacer. Pero el Señor está ahí. Saqueo aceptó la voluntad del Señor y se bajó feliz. Ni siquiera sabía qué iba a suceder. Pero era una persona con poder y con plata entonces le podía ofrecer todo a Jesús. Aquí ah, era una casa? Se la compro. Saca siete mil de ahí y coge toda esa cuadra y ahí está para su parche. Estos es dos con los que están dando. Y ahora viene la parte crucial por la que el Señor tenía que, en sus planes estaba, pasar por ahí a esa hora, en ese tiempo, en ese instante. Versículo 8 Mientras tanto saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y, y si está fe a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Vamos a parar ahí. Dejemos el versículo ahí puesto, el 8. Ok, recuerden, el plan de él no era nada de esto. Todo eso se fue dando en el momentico, en la marca. En la marcha, se acerca al señor, se coloca delante del señor y qué es lo primero que dice Saqueo? Se confiesa. Ya, señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Él no le preguntó eso. Digo, ve, vámonos a comer unas pizzitas unos dominos allá, relajaditos y eso. Eso fue lo que ese era el plan de él. Pero qué hizo Saqueo? Señor sintió esa necesidad, o sea, el momento preciso llevado por la decisión que tomó de permitir que el Señor obrara en su vida, se confiesa. Pero no es que ese tipo de confesión y que vaya, eh, rece 10 Padre nuestros y va a estar re bien y listo. Porque la respuesta del Señor en el 9, en el versículo 9, Jesús respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. No respondió según a lo que Saqueo estaba diciendo, que era, Señor, daré la mitad de mis riquezas. Me imagino que era mucho billete, muchísimo billete. Y luego acepta, si sí esta fe, pero lo deja como en ese condicional, ¿no? Si ¿Sí esta fe, tampoco se entrega tan fácil. Devolveré cuatro veces más lo que Él está haciendo ahí es que Él en sus propias capacidades herramientas y fuerzas trata de restituir el daño que hizo a los demás pero Jesús dice no no es eso eso no es eso, usted lo puede hacer cuando quiera lo puede hacer mañana lo puede hacer en el instante que yo me salga acá o lo puede hacer un año cinco días quince años cuando quiera aquí se vino a hacer la obra del Señor ¿y cuál fue la obra la salvación. Ese fue el premio que recibió Saqueo al aceptar la voluntad del Señor. Es mucho mayor que cualquier dinero. En ese momento, ahora si el 9 dice, pues repito, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Eso se llama arrepentimiento. Recuerden, nosotros ante Dios, nuestras pruebas, nuestras circunstancias, nuestras, nuestros problemas, nuestras todo lo que conlleve nuestra vida no es nada comparado a la grandeza de nuestro Dios. Nada. Cuando eso sucede, estamos reconociendo que Dios debe tomar el control. No otra persona. En este caso él estaba reconociendo tal vez en sus capacidades poder llenar ese espacio para él sentirse en paz, el sentir que ya había obtenido perdón. Pero él obtuvo algo mucho mayor. Cuando nosotros confesamos o realmente nos arrepentimos por no Aceptar la voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta cuando nosotros no hacemos eso. O más bien, cuando nosotros lo reconocemos, estamos diciendo, todo lo que he adquirido, todo lo que soy, todo lo que he logrado, no se compara en nada a tenerte a ti, Señor, en mi vida. No hay comparación. Por eso lo hermoso, de que Dios es suficiente. Cuando eso es nuestro pilar más grande, cuando es Jesús, es suficiente para nuestra vida. Curiosamente, nuestro chip se cambia. Empezamos a tener la visual o la perspectiva de las pruebas como una tercera persona. Ya no como primera persona viendo que tenemos que pagar X cantidad de dinero y responsabilidad económica, por esto, esto, esto y aquello, y no tenemos y, ay, tengo que trabajar mal, más, ni tomas horas, ni tomas clientes, necesito moverme, necesito buscar, necesito, ay, ya canso. En vez de uno darse un paso hacia atrás y decir, Dios obra. No soy nadie, yo no puedo hacerlo. O sea, mi profesión, las herramientas, todas las capacidades que tengo, no lo, o sea, estaría yo, no tendría tiempo. Y ese es el gran problema de la humanidad ahorita. No tendría tiempo. Reconoció eso saqueo y cuando lo hizo fue un arrepentimiento de corazón y ahí donde Jesús dice la salvación ha venido hoy a esta casa. Ese era el plan maestro. La salvación de saqueo. No era el dinero de saqueo, no era el poder que tenía saqueo, era la salvación de él también vimos que luego empezaron a murmurar en Mateo también pasaba lo mismo porque era con el mismo gremio empezar a murmurar y Jesús ¿qué hacía allá? esa vaina de verre mal me hizo acordar eh, pues en el, el gremio que me muevo de, de estos conciertos eh, tengo unos amigos también cristianos que trabajan hacen su trabajo espectacular son, real, son verdaderos seguidores de Cristo porque su trabajo lo hacen perfecto porque todo lo hacen como si fuera para Dios. Y uno de ellos tuvo una, un, hace poco un problema, no un problema, era una inquietud, porque sentía de que por voces eh, cercanas a él de que las cosas no deberían ser así, que no debería estar en ese ambiente, que hacer aquello, hacer nada, uno es luz, uno debería brillar y ah, cosas muy racionales, muy de, de un ser humano. Él dice que cada vez que tomó una gran decisión para su vida hace un ayuno. Él hizo el ayuno. ¿Y sabe qué le respondió Dios? Con, la misma, con las mismas palabras que las personas al lado le estaban diciendo. Yo te necesito como luz en medio de las tinieblas. Te necesito ahí. No te necesito en otro lugar. Y eso tiene que ver con la aceptación de la voluntad del Señor. Esa es la voluntad. Conozco, hay un amigo mío que es un cantante y él, él también luchaba mucho por eso. Él, él trabaja mucho en lo secular. Pero es un personaje, es seguidor de Cristo realmente. eso un, Es un amor. Y él decía que luchaba mucho, los contratos no los aceptaba, lo llamaba mucho y este y aquello. Él decía, no, yo quiero estar metido en la casa del Señor. Servir en la casa del Señor. Y siempre había más pruebas y más pruebas y más pruebas y más pruebas hasta que dijo, Dios, ¿Qué quieres? ya mostrame como saqueo y el Señor también le respondió lo mismo te necesito como luz en medio de las tinieblas a ti no a las otras personas aceptó la voluntad del Señor y le ha predicado a más personas en un 16 16, 16 tiempo de lo que lleva en la iglesia Tan pronto entró y aceptó la voluntad del Señor, le dio el mensaje a alguien y lo recibió. Cada vez que está, re, lleva el mensaje y lo reciben. Es algo, no sabemos cómo actúa Dios. Lo que tenemos que es abrazar eso es lo que recibió Saqueo. Lo acepto para mi vida, lo recibo y lo hago. Recibió salvación. Vamos a, a mirar unos textos para terminar. La alabanza puede... Ir subiendo. Salmo 103, versículo 4. Y estos versículos son lo que van a encerrar por completo este pequeño mensaje que, que, que se ha traído hoy aquí. Y encierra también todo lo que queremos. O, o sí, aprender para reconocer de que Dios es suficiente. Realmente Dios es suficiente para nuestra vida. Dice así: Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Eso es estar con Dios. Más bien. Esto es como decir, es la, es la letra pequeña de los contratos. Al estar con Dios, al recibir a Dios en nuestro corazón, al poder predicar el Evangelio a otra persona que ni siquiera tenía pensado buscar del Señor porque nunca quieren, o sea, ya está muy pisoteado eso, muy pisoteado el mensaje, el Evangelio, y también muy disfrazado para que la gente lo pueda digerir bien, para que lo reciban. No, el mensaje es uno y el mensaje es, es directo porque al estar con el Señor me, de, me redime de la muerte y me corona amor y tiernas misericordias. Eso es estar con Dios. Vamos a Efesios 1:3. Esta es una salvajada. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Eso fue lo que aceptó Saqueo. Eso fue lo que él recibió al decir, sí, vamos a mi casa. 3.20 de Efesios dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. El siguiente, creo que es a 2 Corintios 9:8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. El mensaje no es solo para ustedes, no es solamente para nosotros. Y, y es lo curioso que vimos en Mateo: esto es para las personas que lo necesitan. Este mensaje es para los enfermos, es, son para los necesitados. No, no es para los que mantenemos en la, en la casa del Señor de pronto nos, se nos viene a la mente un familiar que necesita sanidad un amigo que necesita la palabra de Dios necesita a Dios en su vida no la palabra necesita a Dios en su vida porque está pasando por algo difícil o de pronto de alguien ya sea en el trabajo en, el, en la universidad en el colegio donde sea que necesite del mensaje del evangelio no esperemos a que otros lo hagan porque la voluntad del Señor es buena agradable y perfecta somos nosotros si la carga la está teniendo al final de este dice para compartir con otros pero no solo con palabras sino con el estilo de vida de uno porque una cosa es ser cristiano creer en Cristo creer en Dios y otra cosa es ser seguidor de Cristo que eso nos vuelve discípulos o sea, aceptamos la formación del Padre. Y terminemos con 1 Juan 3.1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y es y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. La responsabilidad es nuestra. coloquémonos de pie por favor si creemos que estamos en la situación de saqueo no vamos a hacer de pasar al frente sino reconocemos en este momento nuestra necesidad de Cristo no importa lo que tengamos no importa lo que hayamos logrado si actuamos como saqueo miserable recibimos la bendición Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.